0: Hello， 各位大家好，我是小巴。现在是一月十号的下午四点二十八分，然后我决定来录一集 Podcast， 嗯，因为现在小孩都睡着了，然后老公也出去工作了，所以我觉得这个时间点还蛮不错的。好，那我先说一下，我今天就是在 FBpo 了一张就是小朋友切菜的照片。然后其实就很多人就觉得我很大胆啊，我怎么敢让小朋友就是拿真的菜刀去切菜呢？那其实我觉得，如果说其实是幼教的朋友看到，应该是会觉得还好，因为其实像我们以前大学的时候就有上过蒙特梭利的课。好，我把闹钟关掉了，要准备晚餐。不过今天我是叫我老公买回来，所以还好不用准备。哦，好，那就是我们有上过那个蒙特梭利的课啊。那。蒙特梭利其实就是比较注重生活自理方面，然后呃也，其实他也很注重秩序感这样子。那呃，我们有看到一个影片，就是我们上课的时候教授放给我看，就是小朋友他们自己其实拿刀子在幼儿园做切菜的，就是工作这样子。那我的小孩其实从以前就有让他们就是稍微接触煮菜这一块，因为我觉得。虽然现在外送平台蛮发达的，然后要买东西也是，呃，蛮方便。但是我觉得会煮菜，真的，你的人生会多了很多的乐趣。就是因为我觉得吃美食，呃，吃到喜欢吃的东西是人之常情嘛。而且很多时候啊，其实我们只是只是想要吃的很简单，并不想要去外面吃的很丰盛。然后如果自己其实会料理一些东西，我觉得。呃，还蛮不错的，一方面省钱，然后一方面也很方便，所以我自己其实还蛮喜欢，就是呃自己煮这样子。我不喜欢的就是洗碗而已，可是没有办法，还是要洗。呃、希望有一天我们家会有洗碗机，然后让小孩子用刀子去切菜这部分看起来很危险，其实其实我不知道危险在哪里耶、欸。我老实说，因为。呃，我觉得这东西蛮看小孩个性，因为第一个，其实我之前就有先让他们从削皮开始。那其实削皮就是有时候你其实削到手还是会痛嘛，所以其实他们之前呃削皮，然后就有先就有不小心削到手，所以他们其实就有知道说哦，那个其实是会痛的，就是会皮肉伤。所以我一开始是让他们就是从削皮开始。好，那呃，因为其实我也不是说贸然的让他们决定就是要使用刀子。这部分我有观察过，因为平常他们其实都会做一些剪贴，就是剪剪贴贴，然后还有就是一些手工艺。那其实，在学校老师也会做一些面包烹饪，然后呃，还有就是呃，那什么编织编织类的东西。那甚至老师其实也会在教室面有放一些图钉，就让小朋友可以敲自己敲敲打打。其实我还蛮惊讶的，就是那个时候我就想说，哦、啊。就是怎么会有图钉这种东西？因为刚好有小朋友打翻，然后那图钉就掉的满地都是。然后我就想说，哇，看起来好危险哦。可是小朋友他们的第一个反应就是，他们把那些图钉就默默的捡回去，然后感觉什么事都没发生这样子。就是其实我觉得有时候是我们大人可能我们担心太多。就是呃，其实我觉得呃，当然担心是有理由的啦。但是我觉得你要看小朋友的。那个发展啊，就是太极明明可以了，那你硬要叫他，嗯，就是比如说不要做，或者是说怕危险，然后我们就把这些危险东西都收起来，那我反而觉得这其实是，呃，就是更不健康的心态，因为其实总有一天一定会用到嘛。那所以基于我的判断之下，我觉得我的小孩已经其实是可以使用刀子的。那当然就是你直接拿一把刀子叫他们就是。直接这样切其实也很危险啊，因为我是教他们切马铃薯跟红萝卜。那其实马铃薯跟红萝卜是嗯有点圆圆体的，就是呃它是圆形的东西，立体的圆形。那那个东西其实切是有技巧的，就是呃第一个你切的时候你不能直接劈下去，因为其实劈下去你很容易就是呃它会滑动，就是有时候你刀子没有对好那个。呃，就是东西的话，它其实会滑出去。其实我自己也会切到手，因为我之前不知道怎么切的时候，就是这样子，呃，就是切到，就是划到自己的手，很容易划到自己的手。那第二个就是，就是你在扶着那那只手要成猫爪状，就是你要把你的手卷起来，然后就是用你的那个，就是应该算是有点手背的地方吧，去呃挡住那个刀。刀壁这样就是刀的那个横，呃，横切面嘛，就是这样子比较不会去切到那个，就是你的手指头。然后再来是，你切下去的时候嘛，你你切下去，你可能就是刚好，哎、欸，那个刀子劈到了劈到了那个东西，那你还可能要用有点滑的方式，就是不是用蛮力硬切下去，可能就是用左右滑，就是你的刀子要有点左右，呃，上下左右这样子去慢慢去滑动，把它劈出来，就是跟。砍树一样，其实树也不是说，呃，很大力一批就断。其实我们，呃，就是切东西也是有技巧的。那所以其实危险的是，我们并不知道这些尝试，我们就去做，我们没有做好任何的准备就去做这件事情，那个就是无知的危险。那但是当我们知道一些技巧的时候，我们把这些技巧，呃。交给就是学生或者是你的小孩传授给他们，那这些东西就不会，呃，相对不会这么的危险。那我也不是鼓励大家说，哦，你回家就一定要叫小孩赶快练习切菜，因为要练习手部的精细动作，这样子也也不是这样子啦。就是我觉得，就是你只要觉得什么东西对小孩是好的，那你就是去做。那我们有做好功课，然后呃去做呃练习跟准备。然后观察小孩的程度，适时的给予一些训练，我觉得都是还蛮不错的。那尤其我很、呃、最喜欢让小孩子做家事，因为其实真的家事可以学到很多东西，不是说呃什么以后哎，反正洗碗就有洗碗机啊，或者什么扫地有扫地机器人啊，呃，这样说是没有错啦。但是我觉得让他们扫地跟让他们洗碗，其实是训练一种，呃，就是我觉得也是一种精细动作的训练。那。再就是培养一点责任心吧，因为这个东西其实是大家的啊。那其实我们大家都要做这样子的事情，那我们就分担工作。那未来他如果说，哎、欸，我以后不想做这件事情，然后我就想，好，我一定要认真工作，然后要一台洗碗机，我觉得这样也很好啊，就是一个启发这样子。那没关系，我觉得事情就是多做多有帮助。像我们今天早上本来还要叫我，呃，就是小孩子就是削马铃薯的时候，那他们其实是没有很愿意，因为其实他们是突然被叫来，就是，呃，我突然因为我就是很忙不过来，就是我早上的时候就是要做很多事情，然后那我老公也在忙，那我一开始是把这个工作交给我老公，可是因为我老公在忙，所以我就决定好，我还是把这个工作。交给我的小孩这样子，那他们一开始是很不甘愿，因为突然被叫过来。然后其实，呃，他们在削的时候也没有削得很好。可是后来我就跟他们说：“哎、欸，你们可以怎么削？”然后因为之前美美有削到手，就是她的肉有被削了一小块下来，她有点害怕。那我就说没关系，那我们去戴手套。那我就拿我平常在用的手套给她戴。然后那今天就没事，对。然后可能我觉得可能也她长大了，所以她。控制的部分也控制的比较好，这样子，对。然后后来他们就是一开始是抱怨嘛，然后可是后来越做越起劲，就是呃很认，就变成说呃很认真想要完成这件事情。然后甚至到后来，他们也想要把他们切好的一些马铃薯跟红萝卜去做咖喱饭，就是我我那些是要预备做咖喱饭的。那原本我只是想要请他们帮忙削皮而已。我没有想到后来他们变得非常的热衷，就是他们很想要完成这一道料理。那我就说好，那因为他们两个同时进去厨房，一定会吵架的、啊。这个我不用，不用，不用他们发生，我就知道会发生这样的事情。那我就跟他们说，因为我觉得厨房有点危险啊，所以我就跟他们说，那你们就是自己去想一下要怎么分工。我就跟他们讲顺序，就是。你做咖喱饭就是要先放油嘛，因为我要，因为我今天要做的是鸡肉咖喱，那我要去先把那个小腿先香煎，煎了才比较好吃。那我就跟他说，那谁要煎这个小呃小鸡腿嘛？对，鸡小腿，对，谁要煎？好，那然后那他们就是就说，哎、欸，谁妹妹？那谁要放洋葱？好啊，哥哥，好啊，谁要放什么？谁要放什么？那他们当然也有吵架嘛，就是同时说，哦，我都要。放马铃薯，两个人同时都要。可是后来我就把他们把他们都赶出去厨房，我说：“你们两个决定好了，我们再开始。”那他们两个就协调好，好，那协调好之后才进来，就一起把这一道料理完成。那他们今天是蛮有成就感的，就是今天饭也吃得特别多，我相信他们是很开心的。那我觉得做什么事情就是这样，就是我永远觉得成就感其实是帮助小孩可以前进的。最大的呃动力这样子，其实不要说小孩子啊，因为我大人也是，因为其实像我呃自己也有很深刻的，就是体验这样子。因为像比如说以前嘛，很学学生时代没没有什么钱，这样就是都爸妈零用钱。那我就想说，好，那以因为学生时代可能就是因为金钱关系，所以物质有一点稍稍被限制。好，那我就想说，好，那我以后一定长大赚到多少钱的时候，那因为以前的愿望就是非常的平凡嘛，就是可能以前，嗯、呃，可能一个月零用钱大概只有，呃，可能可能八千还是多少，我有点忘记了。然后，可是我就想说，好，那我一定要找一份工作，就是，呃，就是四五万块，然后，呃，那那我有着这份工作之后。那我一定要买什么买什么买什么，就是有很多的欲望欲望清单。我要做什么我要做什么这样子。好，然后殊不知出来其实因为呃那时候公立老师的薪水就有就是应该是有四就有四万块这样子。然后然后我就花很多钱啊这样，就是哎、欸、想要做什么我就去做啊，而且哟沒,没有人管我了，我自己工作赚的钱哎、欸。然后又跑去台东就是当老师这样子，所以其实整个就是非常的。也放这样，然后呃，可能之后的工作其实差不多也都落在这个薪水这样子，所以就其实我觉得还蛮空虚的啦。就是当你突然你就达到了你人生的目标，那那你要做什么呢？就是其实我一直觉得，嗯，设定目标这件事情其实好像不是那么重要哎、欸，因为你。设定了这个目标，可是当你达到了这个目标又怎么样呢？你就会想说，那我要再设定一个目标嘛？那这个目标就是有点永无止境这样子，就是好我达到，但是但是达到就觉得好空虚哦、喔，就是我不知道做什么这样。那就是比方说你本来薪水只有四五万，好，那我要达到这个薪水，那我就设定目标，我要月薪十万块。可是我后来觉得将设定，你也不可能设定这个目标，你就可以马上前进啊。好，那你要怎么样？十万块，就是很难呢、欸。就是你一下子你要用你自己现有的呃，就是能力去追求更多的薪水，那那其实真的是，就是我我觉得那是要怎么怎么设定啊，就是很困难。好，那我现在我儿子起床了，所以有点吵，不过没关系，我们继续讲。那我之前有在商业周刊，就是看到一个杂志，就是呃不是杂志，就是一个文章。然后那個文章其实他是访问那个低卡的创办人是林玉清，那他其实有讲了一个东西，我觉得还蛮不错的，就是他说，呃，人要怎么成功呢？他说，输家有目标，赢家有系统。好，刚刚我儿子叫我去帮他用 DVD， 好，没关系，我们再来一次，就是。他是说，输家有目标，赢家有系统。那他举阅读为例，就是大部分养成习惯的步骤，通常是设立一年内要读二十本书的目标，再开始安排进度，规定每天的章节进度，任务达成后才产生自我认同。那他有说，就是如果要认同自己要成为阅读人。呃，应该是确定自己每天有阅读就好，再慢慢的延长时间，优化执行系统，减少排斥感。我不给自己设定很严格的进度，而是每天阅读十分钟，习惯后就能自然达成这个目标啦。那我自己也觉得他其实说的很没有错，就是以前我们的目标就是要考上好大学，好，那呃考上了，比如说呃，可能父母觉得心中理想大学之后。那可能我们就不开始念书了，因为我们的目标已经达到了，所以我们不做阅，就开始不做阅读这件事情。好，那我现在呃，其实又开始在大量阅读，其实是因为。呃，开始创业之后，就是感觉自己学的东西就是很不够，就是除了摄影的知识要呃涉略之外，还有很多就是，比方说是管理的方面的东西，或者是呃美感的培养，或者是甚至是英文，或者是育儿的书这样。其实其实你就会深感自己的不足，然后想要去阅读大量的书，所以就这个东西就。呃，不许我就是去做阅读的动作。那我其实之前的话是，呃，因为我之前礼拜三都有在图书馆上那个日文课，所以其实我就是会趁日文课的时候顺便去做呃借阅的动作。那现在已经没有这个日文课了，所以那现在的话，我还是呃有时候待一个礼拜去一次，不是礼拜三就是六日。呃，礼拜三的原因是因为我通常会预约书，所以他通常是礼拜三下午到，所以我可能会礼拜三小孩回到家之后，诶，大概四点回到家，趁他五点关门之前，然后去做借阅。那六日的话，就是因为其实有时候星期六会有那个说故事的活动，那我就有时候会带小孩过去听，顺便去做借阅。那他们也很喜欢借 DVD， 因为我们家是没有第四台的，因为我。我们其实觉得第四台就是他的节目，我们其实没有很喜欢，然后又要固定一个时间收看，对我们来说是不可能的事情。那我们现在都是看那个 Netflix 嘛，然后或者是爱奇艺啊，或者是其他的那个影音串流的那个那个 app 这样，所以其实就是其实第四台对我们来说是。可有可无的东西这样子，所以我们就去把它停掉了。这样，那我其实还蛮喜欢借 DVD 这个动作。其实虽然 DVD 非常的古老，可是 DVD 它就是一直在重复，就是重复一个东西一直看嘛。所以其实小朋友看的时间，老实说，其实也不会说，我觉得也不会说太长。那再也是，我觉得 DVD 就是可以过滤掉很多，就是。呃，不应该出现的东西，因为像我之前有给小孩看，比方说那种悠悠台或是卡通频道的节目，可是其实它有些内容，我觉得其实是真的没有很适合小孩子看。有些那个战斗战斗陀螺吗？还是什么，就是一些呃拳打脚踢的机器人，其实蛮多的。那我自己觉得，哎、欸，大家都说是可能普遍级，或者是。嗯、呃，其实有时候他可能会说是辅导但我们不会知道嘛。我们可能就是会觉得说，哦、那就是优优台啊，就是卡通频道，那一定都是非常适合小孩看啊。其实我，可是我在旁边看，我是觉得有些真的不是那么适合这样子。所以现在我都是在图书馆借那个光碟。那我发现图书馆的光碟的确都是有过滤过的，就是呃，你随便借一片呃小朋友的。呃、嗯，那种 DVD 就适合小孩看的 DVD 都不会有太奇怪的内容，这样，所以我后来就觉得还蛮放心的。而且其实不太会有那种就是很只是声光效果、娱乐效果的卡通而已，就是它其实里面有很多富有教育性的一些影片，就是有比如说太空探险的啊，或者是呃，就是说昆虫 live show， 或者是。呃，就是说，像他们最近很爱看那个麦芬医生，就是医生要修理小玩偶这样子，或者是是煞奇小姐嘛。我觉得那些其实都是很有教育意义的卡通，而且他们其实也很爱看哦、喔，其实也不无聊哦、喔。所以我觉得去图书馆借 DVD 很棒，就是可以满足小朋友的娱乐，还有就是富有教育性。我其实还蛮爱的，就是如果说不嫌麻烦的话，我自己很推荐，就是可以用这样的方式，就是。呃，不用特别禁止小朋友看电视，但是呃，他也可以从看影片的之中学到很多东西，就是一举两得这样子。哦，然后扯得有点远了，然后呃，其实我们是要讲那个习惯，阅读的习惯，就是。呃，然后再来就是，其实像他们每天都会，幼儿园都会让他们借一本书回来，然后爸爸妈妈要念，念完要写书名这样子，就是变成，呃，其实幼儿园已经有开始培养阅读的习惯，就是每天一本，除了假日，那我自己其实也会带他们去图书馆借 DVD， 就是多元的进行不同的阅读，阅读不一定是看书嘛，看 DVD 其实也是一种。嗯，就是一种阅读，这样就是阅读很多方式啊。就是有时候你去看戏剧啊，那种其实都算是一种，我觉得是一种阅读的体现。这样就是其实有很多的元素，我们不一定局限是在看书上去做这样子的呃阅读活动。这样，那我们透过这么多的习惯去培养小孩子的阅读。呃，能力中，呃，比你就是跟他们设定说好，你一定要练完这本，书。呃，比如说你一天一定要练两本书，我觉得那个效果会来的棒，因为习惯是一种培养，就是，比方说，当你觉得很无聊的时候，你想要做的事情是什么？是先划手机，还是拿书本出来看？对，那我觉得这个这种日常生活的累积就会差的非常多。就像呃，比方说洗碗这件事，好，就是你如果吃完饭就有马上洗碗的习惯，那你就不会每天面积面对那个堆积如山的那个碗。可是，如果当你反过来，你是先设定目标，是说，呃，我不要让我的，就是我每次要让洗碗槽都很干净、闪闪发亮的那一种，那就是会觉得很虚无缥缈。就是，呃，好，我设定了这个目标，那然后呢？就是很多时候会沦为就是设定目标而已，就是你设定好这个目标，然后之后就不会有动作了。其实我也不知道为什么会这样子，但是我之前实施这种方式的时候，都会呃，其实会变成这样的效果，就是好，我今年新年新新新,新希望，那我这一年我要做什么事情？我设定这些目标，可是设定完之后就，呃，因为你还要想很多执行的细节嘛，你就会觉得说，哦，好像就是。还蛮麻烦的，就是我也诶、欸、不知道要怎么设定啊，好像计号这件事很麻烦啦、啊，就觉得很懒，然后就觉得就不了了之就算了，就一年过了一年，然后每一年还是这样，很多事情都没有做。那但是今年我有改变了很多做法，就是因为我就是自认为自己是生活习惯很不好的人，那因为创业了，所以我其实更需要自自我建立就是生活的秩序感，所以我现在很多事情都是偏向说。好，那我决定想要做这件事，我我就做，我就去做。那做了之后，我再来修正。那做了一段时间，有个心得的话，那我就开始建立我的一套系统，就是培养一个习惯啦。我认真说，就是比方说，像我之前分享的，用 iPhone 去做那个，就是一天的作息规划，就是用闹钟嘛，设定什么时候要做什么事情这样。那我,我会觉得。你真的有想要做这件事情的时候，你务必要把它排进去你的行程表。就是你一直想着我要做，我要做，那其实，呃，其实就是都不会做。就是你没有，你只要没有写到笔记本里面去，或是你没有把它排到你的形式里，那那就是一件你永远在幻想的事情。这样，那你把它排到你的呃生活习惯、你的系统，比如说你每天，你就是比如说两点，我就是要读英文。那其实我觉得这种。呃，每天过滤的规律跟呃长久的累积，那这个东西才会变成是一个真的有效的，呃，就是一个学习这样子，不然就是很容易半途而废。那目标的话，我觉得呃还是还是要有的，就是。但是你不要把你的目标当做是你永远的终极目标，就是你的目标应该是要随时调整的，因为其实有时候其实是因为你自己没有经历过一些事情，或者是你其实就是太菜了啦，就是那个就是太年轻了，所以你可能嗯这个时候我想要这个东西，但是我可能我的能力有成长，那我的就是呃就是工作方面有提升，那我就想要更多，那我觉得。随时的动态调整你的目标，还有你的方向，永远都是对的。这样子就是，呃，不要去觉局限自己，就是好像我就是在这个框框，就是我只能这样子。那我最后其实还是想要讲的是，我觉得就是好的习惯培养很重要，因为你好的习惯，你这件事情才会持续累积。当你把你想要做的事情变成是习惯。那你就也不会觉得就是好像很痛苦，好像我特地要拨时间来做这件事。那那这件事自然而然的发生，就是变成你应该要做的一部分。所以其实我觉得有些人都会觉得怕麻烦，就是说，哎呦，我为什么要做那么多事情？可是其实对。做那么多事情的人来说，他觉得一点都不麻烦，因为这个事情已经内化成他自己的能力。就是他做这件事情，其实就是他也觉得很轻松。就是你觉得很麻烦的事情，其实可能可能人家会觉得很轻松，因为他每天都在做这样的事情，他自然而然都习惯了。所以很多时候，就是可能有些人会问我，就是一些比如说。哎、欸，我为什么就是可以，比如说从全职妈妈，然后做到 J K s 啊，然后稳定这样子？那我就是会跟他，其、就、实、是、其实如果有人这样问我，就会跟他说，你就是做就对了，你你就是去尝试嘛。然后只要是不影响你的生活跟你的就是经济条件的话，你我觉得都是可以去做尝试。就是我也没有很鼓励你，就是 all in， 就是好吧，我,把我全部的身家都压进去创业，或是我再去做贷款这件事情。当你不是很确定。创业是不是可以真的支撑你未来的生活，或者是你有没有这么想创业的话，就是很不介意，就是去借钱来做这样子的事情，就是能力范围内啦，对，去做这样的尝试，就是做就对了，这样对，所以我觉得永远就是做了最重要，就是你想做什么事你就去做，就是不要想太多，因为你在那边想想想，其实就是永远都不会做这样子。好，那。今天就是也讲了二十分钟啦，那就先将希望大家都可以找到自己喜欢的事情去做，好，拜拜。